0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk, der Jolie Podcast. Mein Name ist Victoria und ich sitze hier mit Tilda. Hallo, Tilda. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, und wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wir sprechen heute über unsere allerlieblings App. Instagram. Magst du kurz dich vorstellen und ähm, den ZuhörerInnen erklären, warum wir jetzt genau über Instagram sprechen? Warum mit dir?
1: <lacht> das sagst du mir hoffentlich gleich. <lacht> ähm, kurz zu mir, ich bin Tilda und ich arbeite jetzt seit knapp vier Jahren bei äh, Meta für Instagram und bin dort als Strategic Partner Manager tätig. Mhm. Das hört sich immer wahnsinnig kompliziert <lacht> an, ist es nicht. Ähm, ich kümmere mich um CreatorInnen und Personen des öffentlichen Lebens, helfe ihnen bei ihrer Strategie, bei Problemen und äh, hoffe, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen, was so Instagram-Mythen angeht und wie man die Plattform für sich am besten nutzen kann.
0: Mhm. Sehr cool. Also quasi, wenn ich jetzt famous werden möchte auf Instagram, dann wirst du mir dabei helfen. Quasi. <lacht> quasi. Da komme ich gleich zu meiner ähm, ersten Frage. Kann man heute überhaupt noch auf Instagram berühmt werden? Weil ich gefühlt die Welle, wo jeder groß geworden ist, ist ja schon vorbei. Es sind irgendwie alle schon groß und jetzt... Gibt es ganz viel vom Selben, würde ich jetzt mal sagen. Manche sind noch ein bisschen eigenständiger, sagen wir, die fallen raus. Aber diese Welle von, ich werde jetzt auch Influencer, ist sie noch aktuell und kann das überhaupt noch funktionieren?
1: Das Schöne ist, das geht. Es ist ja genug vom Kuchen da, denn jeder Account ist ja individuell so wie du und ich und jeder hat ja andere Interessen. Das heißt, mhm. ich kann mich ja von jemandem oder von einer Brand oder von einer Person ja, anders angesprochen fühlen oder von jemand anderem anders angesprochen fühlen als du. Dementsprechend ist für jeden Platz. Die Frage ist immer, die man sich selber stellen sollte. Mensch, was macht mir Spaß? Was mhm. bringt eben Mehrwert für die Communities, die sich dann eben für mich interessieren könnten?
0: Das stimmt. Also man muss aber quasi schon was aussuchen, was man zeigen möchte. Weil ich kann nicht einfach Mode und Beauty und Sport und Essen und alles auf einmal machen. Also ich sollte mich schon spezialisieren. Man kann alles machen.
1: Die Frage ist dann, und ich äh, vergleiche das immer so ein bisschen mit, stell dich mal auf dem Marktplatz in die Stadt. Wenn du singst, bleiben die Leute stehen, weil sie eben vielleicht eben dir zuhören wollen. Mhm. Wenn du aber dann erstmal dein ganzes Programm ablieferst, verstehen die Leute vielleicht jetzt nicht ganz, oh, was passiert hier? Mhm. Das heißt, ich kann mich mit mehreren Themen befassen. Ich sollte dann aber die Community an die Hand nehmen. Das heißt zum Beispiel in der Bio oder in meinen Highlights oder im Feed wirklich erklären, hey, das sind meine drei Themen. Zu denen bekommst du Infos, Mehrwert von mir und ähm, dann weiß die Community einfach direkt, was erwartet mich hier und ist nicht überfordert. Mhm. Denn ich erlebe ganz oft, dass man, und das kenne ich auch, mhm. ähm, dass man so um drei Ecken denkt und sich denkt, Mensch, das ergibt total Sinn und ich mache das mal. Aber wenn ich zum Beispiel ein Follower bin und heute online bin, morgen aber nicht, verstehe ich vielleicht gar nicht den Zusammenhang. Deswegen verschiedene Themen gehen, mhm. aber immer wieder abholen, immer wieder in die Hand nehmen.
0: Mhm, weil sonst denkt man sich quasi am nächsten Tag so, warum macht sie denn jetzt das? <lacht> Eigentlich exact. folge ich ihr doch wegen Content X und jetzt macht sie ganz genau. andere Sachen. Wie machst du das denn selber? Weil ich, Also wer dir folgt, du machst ja ein bisschen, also du machst ja Business-Sachen und teilst deinen Job, aber du teilst zum Beispiel auch, wenn du verreist bist oder deine privaten Sachen. Wie viel, hast du da so eine Prozentregel, so 30 Prozent persönlich, 70 Prozent Business oder so? Oder machst du das einfach nach Gefühl?
1: Tatsächlich mache ich das nach Gefühl, und wie mein Alltag strukturiert ist, denn ähm, man reist ja nicht die ganze Zeit, okay. also ich reise ja auch geschäftlich, nicht nur privat, aber ich versuche immer einen kleinen Einblick zu geben in die Person, also wer bin ich, aber eben auch ähm, in den Job und das ist so ein bisschen mhm. in Corona entstanden, dadurch, dass wir jetzt zwei Jahre ja quasi nur zu Hause waren mhm. und ich gemerkt habe, Mensch, ähm, wie kann ich denn noch mehr das Wissen teilen und wie kann ich dann noch mehr helfen, ohne eben das Haus leider verlassen zu können. Mhm. Und dadurch ist das so ein bisschen entstanden, dass ich dann gemerkt habe, hey, hier kann man eben sich auch austauschen, mhm. was ich ja, ja immer predige.
0: <lacht> Aber findest du, dass es essentiell wichtig dass man sich, also dass man Gesicht zeigt auf Instagram zum Beispiel, weil ich finde für viele ist es ja so eine Hürde, dass man sagt so, ich würde gerne meine Marke präsentieren oder meine Modelinie oder was weiß ich nicht. Aber diese Hürde so, ich nehme jetzt mein Handy und quatsch da rein und sage, hallo, ich bin XY und mach das und das, ist ja dann doch immer da. Muss man das machen oder kann man auch wirklich nur Frontkamera-Sachen machen sozusagen?
1: lustig, dass du das sagst. Ähm, wer mir länger folgt, weiß, dass ich relativ spät angefangen habe, in die Kamera zu sprechen oder mich zu zeigen, ähm, weil ich genau diese Hürde auch selbst hatte. Und mhm. ich glaube, die hat jeder. Und das ist völlig okay. Ich glaube, es kommt immer darauf an, was es für ein Thema ist. Gerade bei Redaktionen oder bei Brands. Natürlich hilft ein Gesicht, einfach weil ich mich damit identifizieren kann mhm. und weil ich etwas natürlich direkt besser verstehe und vielleicht nicht immer die Möglichkeit habe, vielleicht jetzt gerade lange Texte zu lesen, weil ich mhm. vielleicht unterwegs bin. Oder ähm, mir Dinge anzuhören, wenn nur eine Voice-Over zu hören ist. Aber es ist nicht essentiell wichtig, wenn Storytelling passt. Und ich glaube, gerade mhm. mit Brands, wenn man sich was Nettes ausdenkt, also wenn ich jetzt zum Beispiel an Produkte denke und man da vielleicht ein nettes Stop-Motion oder irgendwas anderes ähm, Kreatives macht, dann funktioniert das auch ohne. Mhm. Ich glaube, ein Tipp, den ich immer mitgeben kann, den ganz viele vielleicht auch als Hürde, als Unternehmen oder Brand oder Redaktion sehen, Mensch, was ist denn, wenn die Person weg ist? Dann haben wir die Person etabliert mhm. und dann ist die Person weg und dann fällt quasi das ganze Kartenhaus ähm, tatsächlich, also wenn die Person das gut erzählt und immer wieder erklärt, Mensch, ich bin hier bei der Firma, bei der Agentur oder was auch immer ähm, die Brand ist angestellt und ähm, ich gebe euch hier einen Einblick, dann ist das nicht schlimm, wenn bald eine andere Person das zeigt. Mhm. Also da gar nicht so viel Scheu davor haben.
0: <lacht> aber es ist ja schon manchmal so, dass man bestimmte Menschen mit bestimmten Brands einfach total verbindet und dann platzierst die weg und man ist so, wo ist die hingegangen? <lacht> aber so ist es einfach manchmal. Ähm, wenn ich jetzt, also ich persönlich benutze auch sehr viel Instagram und ähm, natürlich auch beruflich, aber auch privat gerne. Und da gibt es ja immer so, ich nenne es jetzt mal Gerüchte, die da immer so ein bisschen rumschwirren, zum Beispiel so, Nie wieder Hashtags und jetzt, nee, mindestens 30 Hashtags oder nur Nischen-Hashtags oder nur Hashtag Instagood oder was man da immer früher gemacht hat. Oder man muss ganz viele Reels machen, man muss ganz viele Stories machen. Und ich meine, wenn man sich jetzt auf Instagram bewegt und sich auch mit dafür interessiert, dann kriegt man das vielleicht mit. Aber wenn ich jetzt einfach ein, nenne ich mir jetzt mal böse 0815-User oder Userin bin, woher weiß ich denn, was die App möchte? Die Sagt die mir das ja nicht.
1: Das ist auch eine schöne Formulierung. Was <lacht> möchte die App? Also was möchten wir? Ähm, wir möchten, dass du Spaß auf der Plattform hast und dich mit anderen Leuten vernetzt und vor allem mit Dingen, die dich interessieren. Mhm. Und ähm, das kannst du auf alle erdenklichen Arten tun. Mhm. Das kannst du eben ähm, mit einem privaten Account tun, indem du zum Beispiel eben nur mit Freunden und Familie interagierst und zum Beispiel vielleicht nur konsumierst, also nicht selber postest. Du kannst aber auch einen öffentlichen Account haben, und das bedeutet, dass wirklich jeder deinen Content sehen kann und ähm, du aber auch Dinge teilen kannst. Mhm. Natürlich sind Videos der Wachstumsmotor und ich glaube, ähm, wer öfters mal von mir Interviews hört, weiß mhm. den Satz mittlerweile. Ähm, das bedeutet aber nicht, dass Fotos nicht erlaubt sind. Aber mhm. auch hier die Frage, wenn fast alle Communities und mich eingeschlossen gerne Videos konsumieren, warum den Communities keine Videos geben? ja. Und ähm, dann zu überlegen, kann ich das, was ich vielleicht als Foto plane, auch als Video zeigen? Oder kann ich das Foto vielleicht als organisches Marketing nutzen auf der Plattform? Und ähm, gerade was so Mythen angeht, das habe ich mir ja selbst so ein bisschen zur Aufgabe gemacht mhm. auf dem Account, die Mythen äh, aufzuklären, weil ich ja ein Freund einfach davon bin, wenn man einfach die Wahrheit weiß, dann weiß man ja, woran man ist und mhm. kann dann selbst für sich entscheiden, Mensch, ist das was für mich? Zum Beispiel Guides oder Stories oder mhm. was auch immer, oder es ist eben nichts für mich und dann kann man selbst entscheiden. Und ähm, gerade was Mythen angeht, ich möchte immer allen ans Herz legen, gar nicht sofort immer alles glauben, was man sieht, sondern wirklich <lacht> einmal so ein bisschen nachrecherchieren. Das heißt zum Beispiel mal auf about.instagram.com zu gehen, auf meinem Account, ähm, auf Ad Creators, äh, Mosery, unserem ähm, Chef, solche Sachen einfach mal zu gucken, denn ich kann verstehen, und jetzt rede ich super lange, ähm, Na, aber alles gut, lass es raus. Das sind alles ich
0: hoffe, ihr schreibt alle mit.
1: <lacht> ich kann es verstehen, wenn etwas nicht so funktioniert, wie man sich das selber vorstellt, dass man dann natürlich nach dem Grund sucht.
0: Mhm.
1: Und ähm, den Grund bei sich selber zu suchen, ist immer schwieriger. Das liegt einfach ist auch in der auch Natur. Unangenehm. Genau, will das ja liegt, niemand. Genau, das liegt in der Natur und ist auch nicht schlimm. Aber nie zu vergessen, dass die Follower keine Zahl sind, sondern Menschen, die man nicht täglich dazu zwingen kann oder dazu führen kann, das zu tun, was man sich vielleicht erhofft. Mhm. Und um, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich einen stressigen Tag habe, bin ich ein ganz schlechter Follower, weil ich dann eben <lacht> nichts tue. Also ich like nichts, ich gucke mir nichts an und das kann 24 Stunden dauern das mhm. heißt ich habe mir dann vielleicht in der Zeit keine Stories angeguckt und dann sind die Story Reach bei den Personen denen ich folge natürlich geringer weil ich bin ja nicht die einzige Person der es so geht ja und dann ist es nicht der
0: Algorithmus sondern dann ist es eben ja das Leben ja, aber es ist natürlich leichter zu sagen der Algorithmus ist gegen mich als meine Follower finden mich blöd so.
1: und gar nicht blöd ne ja. sondern eben der alte. oder die
0: haben dann, halt ein Leben sorry exakt, sind
1: im Beruf ähm, sind vielleicht beim Arzt, bekommen gerade ein Kind. Ich weiß es nicht. Die Sonne leben. scheint vielleicht,
0: ne, man hat ja tatsächlich <lacht> noch ein Leben außerhalb von Social Media, Exakt. ob man es jetzt glaubt oder nicht. Aber ja, klar, also man muss quasi den Menschen kennenlernen, der einem da eigentlich folgt, Exakt. um den zu erreichen. Ja, natürlich. Ähm, andersrum gesehen folg folgen wir ja auch Menschen. Also ich bin ja auch ein Follower, du bist auch ein Follower. Ähm, bei mir ist tatsächlich heute erst so gewesen, dass ich ähm, so ein, instagram cleans gemacht habe, wo ich mal wieder Leuten entfolgt bin, die, wo ich mir halt irgendwie dachte, so eigentlich mag ich den Content, aber irgendwie tut er mir nicht gut. Und das so Mental Health auf Social Media ist auch ein ganz großes Thema. Für wie gefährlich hältst du Instagram denn für den Normalverbraucher, sage ich mal?
1: Ich, ich bin ganz stolz auf das, was du gerade gesagt hast, dass du Leuten entfolgt bist. Es gibt ja auch Dinge wie einschränken oder eben ähm, blockieren. Mhm. Und das ist etwas, was ich wirklich auch wieder ans Herz legen kann, mhm. sich selbst mit der Experience, die man auf Plattformen haben möchte, auseinanderzusetzen. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe im Dezember äh, die Phase gehabt. Ja. So gerade ist mit ne, dunkel und Lockdown und irgendwie.
0: Alle sind auf dem Malediven und denkst dir, was mache ich hier eigentlich? <lacht> ja,
1: und Dezember war ja auch noch so eine Zeit, wo man ja gar nicht wusste, wird das jetzt besser mit Corona? Mhm. Oder kommt, kommt jetzt noch? Sommer genau. oder ist es vorbei? <lacht> Exakt. Ja. Und es kommt ja, Weihnachten ist da vorbei und Januar dunkel. Mhm. Und, und da bin ich auch ganz, ähm, habe ich auch mal geguckt, welchen Accounts folge ich noch, weil ich wirklich den Inhalt gut finde und äh, mich damit identifizieren kann. Und was sind vielleicht Accounts, die ich jetzt gerade mal stumm schalte? Also ich habe zum Beispiel ähm, sehr viele Medien stumm geschaltet. Mhm. Einfach, weil ich keine Corona-News mehr sehen wollte in der Phase. Ich wollte denen aber nicht entfolgen, weil ich, Nachrichten grundsätzlich gerne konsumiere. Mhm. Aber eben selbst entscheiden wollte, wann ich am Tag die Nachrichten konsumiere ja. und nicht in meinem Feed die Nachrichten einfach quasi direkt ausgespielt bekommen, indem ich ausgesetzt
0: bin. Also und du gehst dann bewusst quasi auf die Tagesschau genau. und schaust dir an, Exakt. anstatt, dass du die App öffnest und da steht bla, bla, bla viele Tote und du bist so... Genau, und bist in der Mut. Genau, ja. und das mhm. ist eben
1: das, was ich jedem ans Herz legen würde, sich selbst mal damit auseinanderzusetzen, denn Sicherheit und sich wohlzufühlen ist uns sehr, sehr wichtig auf der Plattform. Dafür stellen wir eben ganz, ganz viele Tools zur Verfügung und die einfach zu nutzen und da selber mal zu gucken, Kommentarfilter, also mhm. Dinge einzutragen. Nicht nur ähm, Schimpfwörter, sondern auch die eigene Handynummer, die Adresse, gerade wenn man einen öffentlichen Account hat, dass die eben nicht in den Kommentaren oder in einem Live zu sehen sind. Blockieren. Ich weiß, dass ähm, bei Blockieren zum Beispiel das Feedback oft gab, Mensch, dann weiß ja die Person, die findet ja meinen Account ja. nicht mehr. Fühlt sich <lacht> provoziert. Mittlerweile kann man ja auch blockieren und alle weiteren Accounts der blockierten Person. Das heißt, wenn die Person sich entscheidet, ich erstelle mhm. einfach mal einen neuen Account, weil die mhm. hat mich ja blockiert oder der, dann ähm, catchen wir die auch direkt. Ähm, okay. Einschränken ist ja die softere Variante. Das mhm. heißt, derjenige oder diejenige kann meinen Account trotzdem weiterhin sehen. Ich muss aber Kommentare und Co. approven, weiß die Person aber nicht, weil mhm. die Person sieht den Kommentar trotzdem und denkt, der ist gepostet, aber eben sonst kein anderer. Und sich damit auseinanderzusetzen, ganz frisch zum Beispiel, haben wir jetzt mhm. gerade den Parental Control. Das bedeutet, dass man, gerade wenn man jünger ist, sich mit den Eltern mal hinsetzen kann und ähm, die Eltern mit drauf gucken lassen kann. Das heißt, Eltern können den Account mit ähm, bei sich vertaggen mhm. in, in den Einstellungen und die äh, Jugendlichen auch die Eltern. Und dann kann man zum Beispiel ein, ähm, ein Zeitlimit einstellen. Zum Beispiel von 8 bis 14 Uhr ähm, ist die App nicht verfügbar. Ab 14 Uhr zum Beispiel nach der Schule wieder. Also dass man da wirklich mhm. auch mit ins Gespräch geht und ja. sagt, was tut mir gut, was nicht? Wem folge ich? Wem sollte ich nicht folgen? Weil eben, wie du es vorhin gesagt hast, ich habe da einfach kein schönes Gefühl mehr. Ja. Und das ist ja genauso im echten Leben. Äh, manchmal ja. gehen Freundschaften Muss man Leuten auch
0: einfach auch im echten Leben folgen. Ja,
1: und das ist okay. Und da ist ja auch kein ähm, nichts Schlimmes dran. Ja. Aber manchmal, ja sind die Interessen einfach anders, man lebt sich auseinander und dann ist das völlig fein. Aber ja. diesen Schritt zu gehen, deshalb bin ich sehr stolz auf dich, dass du es getan danke, hast. Danke, danke. Ich
0: habe mich auch gut gefühlt dabei. Sehr. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Leute einfach gemutet. Also, und ist ja auch manchmal so, man folgt irgendeinem Account und der postet einmal die Woche ein schönes Bild und dann denke ich mir immer, ach ja, nett, aber die täglichen Stories den Content, den mag ich eigentlich nicht so gerne oder so und dann mutet man halt nur die Stories zum Beispiel und dann folgt man ja immer noch und wenn man dann die Story mal anschauen will, dann geht man hin und schaut sich's an, aber da gibt's ja tatsächlich relativ viele Möglichkeiten, die aber glaube ich nicht so ganz, also die vielleicht nicht eigentlich viele Menschen kennen und die ja man manchmal, fühlt man sich ja auch immer so, so böse damit, wenn man dann jemanden einschränkt oder blockiert oder was auch immer, aber... Das ist ja auch nur die andere Version von ich antworte dir nicht sofort auf WhatsApp oder ich treffe mich nicht mit dir. Also Und wir sind ja so viel online, deswegen...
1: Ja, man muss sich da nicht böse fühlen.
0: <lacht> okay, also Tilda approves, wir dürfen das alle ja, machen. Tue ich auch. <lacht> Jetzt hast du gerade schon von Kindern gesprochen. Ähm, da habe ich auch kürzlich erst mit Kollegen drüber geredet. Früher war ja Lokalisten und Knuddels und diese ganzen Plattformen, die waren ja alle nett, aber auch immer nicht ganz koscher. Also wenn ich mir da überlege, was bei Knuddels in diesen Chatrooms immer passiert ist, falls man das noch kennt. Ähm, wie würdest du denn sagen, sollte jeder, jede Alterstufe Zugriff auf Instagram haben? Oder würdest du sagen, man muss es auf jeden Fall kontrollieren? Oder wie ist denn, gerade es muss ja nicht mal Kinder sein, es sind ja auch Jugendliche. Was ist denn da der Safe Space? Weil es ist ja schon auch da wieder gefährlich in Anführungsstrichen.
1: Also Instagram ist ja ab 13 offiziell. Das heißt, unter 13 darf man die App gar nicht nutzen. Und der Account wird dann auch sofort geschlossen. Und ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, wie mit allen Dingen auch im echten Leben. Egal, was man konsumiert in Maßen. Ich kann jetzt auch dreimal am Tag Pizza essen. Ob das jetzt so gut <lacht> ist, weiß ich nicht. Ähm, und da auch wirklich in den Austausch zu gehen mit Eltern. Zu gucken, eben die Einstellungen No, was gibt es? Selber zum Beispiel auch, es gibt ähm, ein Zeitlimit, was man sich selber einstellen kann. Mhm. Take a break, das mache ich auch. Dass zum Beispiel ich nach 30 Minuten, einer Stunde oder zwei Stunden in der App einfach ein Pop-up bekomme. Hey, ähm, du wolltest ja nach 30 Minuten wieder aus der App. Ja. Ähm, das ist der Reminder. Ach cool. Ja, okay. Den finde ich immer auch ganz gut, denn ähm, das ist ja wie mit Fernsehen gucken oder allem anderen. Ähm, manchmal versinkt man ja mhm. und da freut man sich, wenn man da erinnert wird. Und aber kurze Frage, das ist eine
0: andere Erinnerung als diese, man kann ja auch die Apps, ähm, eine Zeitlimit für Apps auf dem iPhone einstellen, aber das ist was anderes, ich kann es auch in der App quasi genau. sagen, nachdem ich jetzt 30 Minuten durchs Nirgendwo gescrollt hat, sagt Instagram, hey, du hast noch ein Leben, wie schaut's aus, so quasi. Genau,
1: es ist okay. nur innerhalb der App, das heißt, alles andere auf dem iPhone mhm. funktioniert dann oder Android weiter, es geht wirklich nur um die App, also mhm. wenn ich da scrolle und dann bekomme ich eben die Benachrichtigung.
0: Okay. Genau. Das, ja, das gefällt mir. Weil, und dann es ist es ja oft so, dass man sich einfach verliert in irgendwelchen Reels oder in, auf irgendeiner Seite und dann sind eine halbe Stunde rum und man denkt sich, ja, okay, cool. <lacht> Aber, und das würdest du auch für Kinder empfehlen, zum Beispiel.
1: Genau, also ab 13. Okay. Genau.
0: Jugendliche, sagen wir. Teenager.
1: <lacht> ja, also mit 13 habe ich mich, glaube ich, auch schon als Jugendliche gesehen.
0: <lacht> Quasi erwachsen. <lacht> Was stört dich denn? Allgemein an Social Media. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das nervt mich zu Tode oder das würde ich, wenn ich könnte, würde ich das für alle ändern oder jetzt nicht nur, sage ich mal, in der Handhabung und in der Benutzung, sondern auch in dem Online-Feeling, sage ich jetzt mal, also in der Nutzung für dich selber, was du nutzt und wo du denkst, warum hatte das jetzt kommentiert und warum muss man sowas posten? Sowas.
1: Ich glaube, also das, was du vorhin erwähnt hast mit dem Mythen, mhm. dass. Ähm, Macht mich schon fuchsig, <lacht> um es mal so zu formulieren, ähm, weil ich es immer schade finde, wenn Menschen eben in die Irre geführt werden. Also mhm. ich bin ein sehr großer Ehrlichkeitsmensch und ähm, wie ich es vorhin erwähnt habe, vielleicht mag man die Ehrlichkeit nicht, aber man weiß dann wenigstens, woran man ist und mhm. kann damit was anfangen. Und ähm, ich komme ja auch aus dem Journalistischen, wo man ja auch recherchiert und... Ähm, die echten Fakten zusammenbringen möchte, weil man eben Mehrwert schaffen möchte. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten eben so ein bisschen stört. <lacht> ähm, und ich gerne versuche, da so ein bisschen gegenzuschwimmen und ähm, gegenzurudern, um da aufzuklären. Ähm, und ja, alle dazu auffordere, mal Dinge hinter zu hinterfragen, bevor sie vielleicht weitergeteilt werden. Mhm. Ähm, denn das ist ja so ein bisschen der Dominoeffekt, dass dann eben eine Info, die nicht hinterfragt wurde, weitergeteilt wird. Und ähm, ob das jetzt in Social Media oder auf dem Schulhof passiert oder weil man der Freundin das bei einem Café erzählt, also das ja. passiert, glaube ich, auch im echten Leben.
0: Das ja klar, weil man hat die genau. Fakten ja auf Instagram gelesen und dann
1: so oder woanders oder man hört sie eben von jemandem mhm. und dass man da eben einfach mal kurz ähm, guckt ähm, auch bei Nachrichten. Also das mache ich persönlich auch tatsächlich, wenn ich ähm, gerade in Corona-Zeiten ganz viel geschickt bekommen habe, mhm. dass ich dann einfach mal ähm, geguckt habe bei ähm, seriösen Seiten oder RKI oder was auch immer, ja. um zu gucken, Mensch, ähm, was ist denn für Hamburg oder was sind denn jetzt neue Regeln? Ja. Und ähm, das ist so etwas, was ich äh, jedem... Mit kann. Ja,
0: es ist ja auch, passiert ja auch schnell. Mal kurz eine DM schicken, mal kurz in die Story teilen und dann siehst du die Story, nur kurz ein bisschen so, um Gott, das wenn was passiert jetzt? Und dann ist der Post halt von Alman 2 oder so. Und man denkt sich so, es ist das jetzt nicht so ganz. Aber ja. Also Fake News checken quasi, Fakten checken. Mhm, sehr gut. Und was feierst du komplett an Instagram? Also, was ist dein Favorite Part an der App? Oder an Social Media generell? Aber
1: das ist eine schwierige Frage, hm. ähm, weil es so groß ist. Ja. Da, ich glaube, ich würde sagen, dass man sich so nah sein kann, ohne eben in einem Raum zu sein. Also ich freue mich zum Beispiel heute sehr, sehr, dass ich hier endlich wieder nach Corona <lacht> zu einem echten, also in Realinterview sein kann und nicht per quasi Video, yeah. ähm, aber es war möglich und yeah. das finde ich bei Social Media einfach so cool, dass ich weltweit mit Leuten in Kontakt treten kann, mich austauschen kann, Mehrwert bekomme, aber auch bieten kann und ähm, ja, da, der Austausch, also ich finde das wahnsinnig ähm, cool. Ich kenne noch die Zeit, äh, dass man sich vielleicht mit Freundinnen verabredet hat und dann hat man zu Hause einmal anklingeln lassen, weil es kein Handy gab. Ich kann es mir aber nicht mehr vorstellen. Und dann weil dass die Mama so hingegangen und <lacht>
0: Nee, nee eigentlich, nicht. eigentlich
1: nicht. Aber ähm, ich finde das so schön, dass man sich eben auf dem Laufenden halten kann. Mhm. Ähm, dass man ein bisschen was mitkriegt, wenn man zum Beispiel ähm, an verschiedenen Orten wohnt und trotzdem der Freundin nah ist, wenn man eben was mitkriegt. Und ähm, das finde ich schön. Ähm, mhm. Ich habe auch super viel Spaß beim QA Monday, den ich immer am mhm. ersten Montag des Monats veranstalte, weil ich da merke, Mensch, da sind so viele Fragen, da wollen ganz viele. Eben die Wahrheit
0: wissen, ja.
1: eine Antwort und das macht Spaß, weil mhm. man eben dann war als Mensch. Man hat jetzt geholfen.
0: Und ja, ich würde sagen,
1: das ist äh, so mit das Schönste.
0: Ist ja auch, hat man ja auch voll in Corona gemerkt, dass, weil wir ja alle Menschen auf der Welt die gleiche Experience hatten und dann fühlt man sich noch weniger allein, weil mhm. man halt ja wirklich auch ans andere Ende der Welt nach Amerika, Mexiko oder sonst wo hinschauen kann und denen geht es genauso und man trotzdem ja. kann man sich austauschen. Das ist wirklich faszinierend. Okay. Aber ist es dir auch manchmal dann zu nah, sag ich mal? Also hast du so, so private Sachen, sage ich jetzt mal, Trennung, Streit, neuer Job oder irgendwie sowas. Teilst du sowas auch oder ist da ist es dir zu persönlich? Oder nimmst du dann einfach Close Friends und da teilst du das alles? <lacht> ähm,
1: Close Friends nutze ich tatsächlich auch, mhm. ähm, definitiv. Also ich mache es für mich immer in dem Moment aus, ob das eben etwas ist, was ich teilen möchte oder nicht. Und das kann ich auch allen anderen mitgeben. Und das beginnt schon zwischen, also bei der Entscheidung, gehe ich privat oder habe einen öffentlichen Account? Denn einen öffentlichen Account zu haben, bedeutet eben, er ist öffentlich. Das heißt, jeder und jede Person kann eben alles sehen, was auf diesem Account ist. Und ähm, kann alles lesen und ähm, alles teilen. Und dass man sich das wirklich mal im Kopf einmal durchspielt. Fühle ich mich damit wohl? Mhm. Was hat das für Konsequenzen? Vor allem, wenn man vielleicht viral geht und plötzlich wirklich in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Also ist das etwas, was ich, womit ich umgehen kann? Möchte ich damit umgehen? Und dann wirklich vielleicht sich auch mal eine Liste zu machen. Das sage ich manchmal auch CreatorInnen. Mhm. Mit Do's und Don'ts im Sinne von, nicht, was sie tun sollen oder nicht tun sollen, aber im Sinne von, was möchte ich teilen und was nicht. Denn jeder Mensch soll selber entscheiden, was er mit wem bespricht. Mhm. Und sich vielleicht das einmal aufschreiben zu können und zu sagen, das sind Dinge, die möchte ich teilen. Zum Beispiel Hausbau, meine Beziehung und für was man sich entscheidet. Und das sind vielleicht ähm, Dinge, die möchte ich nicht teilen. Und nicht, weil ich eben etwas verheimlichen möchte, aber weil ich mich vielleicht damit eben nicht wohlfühle, mhm. dann ist das okay. Ja. Und ähm, keiner muss sich für nichts rechtfertigen, was er vielleicht nicht teilt oder was er teilt. Wichtig ist mir immer nur, setz dich damit auseinander mhm. und hör auf dich, wie du dich damit fühlst und tu es dann erst.
0: Mhm. Und nicht quasi nur, weil man es den Followern schuldig ist oder sowas. Oder weil man halt einfach drauf losquatscht und dann denkt man sich, äh, das wollte ich eigentlich gar nicht
1: sagen. <lacht> oder sich einfach damit vorher auseinanderzusetzen. Und ähm, ich glaube, gerade wenn eben etwas global passiert, dass vielleicht von vielen erwartet wird, dass sie etwas dazu sagen. Mhm. Und ähm, es ist aber eben jeder Manns und Fraus Entscheidung, oh. ob man das tut oder
0: nicht. Ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, so es wird ja oft gerade von InfluencerInnen einfach so verlangt, sage ich mal. Also das halt, sage ich jetzt, Corona, Krieg, diese ganzen schlimmen Dinge, wo jeder gefühlt sich äußert und dann aber Influencer XY postet immer noch ihren About-You-Code. Und dann gibt es ja böse Stimmen, die sagen, warum sagst du nichts dazu, ist dir das egal, blablabla. Findest du, man muss sich da äußern oder kann man, ich meine, man weiß ja nicht, was die Person hinter der Handykamera macht. Vielleicht macht, spendet sie ja, vielleicht setzt sie sich ein, vielleicht geht sie ja auch gar nicht gut, aber man nimmt sich ja dann immer, wenn man die Person kennt, in Anführungsstrichen, nimmt man sich ja heraus, irgendwie zu sagen: Hä, warum machst du das jetzt nicht?
1: Ich glaube, wir können das aus der Creator-Welt herausnehmen und das Gleiche passiert, wenn ich mit Freunden an einem Tisch sitze, mhm. vielleicht in Medienhäusern, in der Konferenz morgens, <lacht> vielleicht von einem Fashion-Magazin, ähm, was eben nichts mit News zu tun ja. hat, also mit klassischen Politik oder Wirtschaftsnews. Wie die Jolie zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> ja. Ähm, oder ähm, ja, im Restaurant oder im Bus oder wo auch immer. Und ich glaube, egal wo im Leben, ähm, ist es ganz wichtig, eben zu dem Gefühl zu stehen und zu dem, was einen eben selbst ausmacht und... Ähm, wenn ich auf mich selber gucke, weiß ich, dass ich ähm, gerade in der Corona-Zeit relativ oft vielleicht am Freundeskreistisch gesagt habe: Mensch, ich kann, ich möchte gerade einfach nicht mhm, mehr ja. über Corona reden, weil ich gerade genieße, dass wir hier zusammensitzen können endlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, dazu einfach zu stehen und das vielleicht zu erklären. Ja. Aber wie gesagt, gezwungen wird niemand.
0: Ja. Und unterm Strich ist es ja oft muss man das ja auch mal ein bisschen trennen. So Influencer ist ja auch eigentlich der Beruf. Und nicht jeder nimmt ja seine privaten Probleme, seine Weltprobleme mit in den Beruf. Einfach so. Ähm, was würdest du dir von den UserInnen auf Instagram wünschen? Wenn du jetzt einen Wunsch an alle rausgeben würdest, was sie bitte tun sollen oder lassen sollen, was wäre das?
1: Ich würde, glaube ich, und ich ich glaube, es gibt schon viele, die das richtig machen, ähm, auf sich zu gucken und ähm, nicht auf die Zahl. Mhm. Einfach weil, da wären wir wieder bei dem Beispiel, was ich anfangs genannt habe: Es ist nicht jeder täglich aktiv und es sind ja auch nicht Unique-UserInnen, die einem folgen, denn ich kann ja mit meinem Hunde-Account und mit meinem persönlichen <lacht> Account dir zum Beispiel folgen. Ja agiere, aber nur mit meinem persönlichen Account bei ja. dir. Und mein hund account tut bei dir nichts, sondern er folgt dir einfach Schade, noch. aber okay. Schade, aber <lacht> ich kann es ihm noch mal sagen. <lacht> da, danke, danke. Ähm, aber ne, so fürs Verständnis ja. ähm, oder Brand-Accounts folgen einem, die einem folgen, weil sie eben vielleicht das cool finden, was du machst, dich vielleicht für eine Kooperation mal ansprechen wollen, aber eben gar nicht die Zeit haben, jetzt täglich zu interagieren. Und wirklich nicht einer Zahl hinterher zu eifern, sondern immer daran denken, egal wie viele Personen mir folgen, das sind Personen, die sich entschieden haben, mir zu folgen mhm. und ähm, das immer wieder im Hinterkopf zu haben und mit den Personen in Austausch zu gehen mhm. und nicht eine reine Zahl bemessen, denn ich glaube, niemand von uns wird als
0: reine Zahl gerne gesehen. Tatsache, also weg von den Zahlen, ein guter, guter Ansatz. <lacht> Und ähm, da waren jetzt super viele spannende Sachen dabei. Dankeschön auf jeden gerne. Fall. Und als letztes würde ich gerne wissen, wie sieht denn dein Feed aus? Was für Content siehst du am liebsten? Bist du Hundevideos, Essensrezepte, Fashion-Accounts? Was schaust du dir am liebsten an? Oh, jetzt wie
1: ein Tagebuch, ne? Einmal ah, ja. öffnen. <lacht> um, definitiv Hunde-Content.
0: Um, <lacht> Wer obviously. kennt mich, ne? Also.
1: Um, Essen definitiv, also gerade ganz viele Restaurants und ähm, Bars, also weniger Rezepte, aber mhm. mehr eben...
0: Foodspots, genau. wo man hin muss. Genau, exakt.
1: Und, ähm, und dann tatsächlich ähm, ganz, ganz viele CreatorInnen, <lacht> weil ich natürlich berufsbedingt ganz vielen folge. Ich glaube, ich folge mittlerweile, ich weiß nicht, 1, 2, 1, 5. Mhm, Übrigens krass. auch ein super Beispiel dafür, ich kann tagtäglich nicht bei allen vorbeischauen.
0: Ja, Und das klar. ist meine
1: freie Entscheidung. weil ich Nicht so mit deinen folge. 30
0: Minuten Zeit. ne, Da muss ja vier Stunden da sitzen.
1: Und ähm, durchschnittlich folgt man ja auch 700 Accounts, dann schafft man es auch nicht. Mhm. Also ich habe mich selbst dazu entschieden, so vielen Accounts zu folgen. Also kann ich mich ja nicht beschweren, mhm. wenn ich nicht alles sehe, weil ich nicht genug scrolle. Mhm. Ähm, aber ganz viele CreatorInnen aus den verschiedensten Bereichen, weil ich das immer ganz schön finde, mhm. da einfach nochmal neue Dinge zu lernen, mhm. mit denen ich vielleicht in meinem Alltag nichts zu tun habe. Ähm, ich folge zum Beispiel ein, einem Parcours-Account Afina aus Berlin. Finde ich mega cool. Also hm. etwas, was ich nie selber machen würde mhm. und wahrscheinlich auch nicht könnte, <lacht> aber mega cool zum Anschauen finde und ab und zu einfach nur denke, wow, ja. krass, okay, wie kannst du das?
0: Ja, Manchen Sachen folgt man auch einfach, weil es einen fasziniert. Man genau. hat keine Verbindung dazu, aber man denkt, Exakt. Sich, es ist einfach cool, was da Genau. <lacht> und dafür ist Instagram ja auch einfach immer sehr schön muss man auch einfach mal sagen. Ähm, ja, ich bin gespannt, was die Zuhörerinnen davon jetzt mitgenommen haben. Ich auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Vielen Dank, dass du da warst und danke für deinen Input. Und ähm, wir drehen jetzt noch ein cooles Reel. Könnt ihr dann auf schulige Redaktion auf Instagram anschauen. Ich guck mal, ob das so cool ja. wird. Das wird sicher cool. Ich habe die Expertin hier. Danke, Tilda, dass du da warst. Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft, auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt.